0: Hallo liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zum Freizeit-Marketing-Podcast. Heute bei mir zu Gast ist Max Giesen vom Escape Room The Code Agency in Düsseldorf. Wir sprechen über seinen neuen Horror-Escape Room Poltergeist und über ganz viele unterschiedliche spannende Marketingthemen rund um Escape Rooms. Viel Spaß bei dieser Episode. Das ist der Freizeit-Marketing-Podcast mit Jan Stein. Hallo liebe Erlebnisanbieter, liebe Freizeitanbieter und vor allem liebe Escape Room Anbieter da draußen. Bevor es losgeht mit dem Podcast, habe ich noch eine kleine Ankündigung für euch. Denn seit dem 15. Juni ist die Online-Marketing-Akademie für Escape Room Anbieter endlich online. Die Akademie ist perfekt für alle Escape Room Betreiber geeignet, die jetzt nach der Corona-Krise wieder richtig durchstarten möchten. Alle zwei Wochen machen wir darin ein Online-Webinar, in dem wir ein praktisches Marketing-Thema behandeln das du dann für deinen Escape Room direkt umsetzen kannst. Du lernst dabei dann alles rund um Facebook-Ads, Google-Ads, Local SEO und einfach die wichtigsten Marketing-Themen, damit deine Online-Buchungen durch die Decke gehen. Außerdem bekommst du Zugriff auf zwei Online-Kurse zu Beginn, in denen du Schritt für Schritt deine Marketingstrategie erstellst und Facebook-Kampagnen für deinen Escape Room einrichtest. Mit der Zeit kommen dann auch immer mehr Kurse mit dazu, zu anderen Themen wie Local SEO und E-Mail-Marketing zum Beispiel. Jetzt zur Wiedereröffnung bekommst du die ersten sieben Tage in der Akademie für nur einen Euro. So kannst du schon mal reinschnuppern und siehst schon mal, ob es was für dich ist. Alle Infos findest du auf lebegal mediacom slash akademie. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Hi Max, wie geht's dir?
1: Jan, hi, moin, freu mich. Gut, wir dürfen ja wieder arbeiten hier und wir dürfen wieder Escape Room betreiben, von daher
0: yes. die Stimmung geht steil bergauf. Sehr geil. Ähm, genau, heute für alle Podcast-Zuhörer, heute ist der 26. Mai, also der Podcast wird wie immer ein bisschen später ausgestrahlt und dass ihr dann nicht irgendwie verwirrt seid wegen ja, der Wiedereröffnung oder so. Also ihr durftet jetzt äh, wann wieder eröffnen?
1: Genau, wir haben jetzt am 15. Mai in Düsseldorf wieder aufmachen dürfen und wir haben ja noch eine Location in Hamburg. Da ist aktuell noch Schicht im Schacht, da ist äh, Unklarheit und ähm, ja von daher NRW und damit Düsseldorf darf wieder und von daher kommen Vereins sind schon die ersten Teams wieder zurück, die die Bock haben und die es nicht erwarten können. Das äh, bringt natürlich ein bisschen Hoffnung. Ja. Sehr, sehr cool. The Code Agency, ja, mir ist der Name
0: erst irgendwie vor, glaube ich, sechs Monaten oder so aufgefallen oder ja, als ihr, glaube ich, in Düsseldorf ähm, eröffnet habt und da habe ich gleich gelesen, irgendwie geile Räume, müsst ihr unbedingt hin. Und äh, wie lange gibt es eigentlich The Code Agency so als, äh, als Escape Room Anbieter insgesamt schon?
1: Eigentlich erst seit... Ja, ungefähr einem Jahr, weil wir Mhm. jetzt ungefähr ein Jahr lang gebaut haben, etwas länger. Und äh, das war sozusagen der Spatenstich dann ähm, mit dem Anfang des Baus in Düsseldorf. Allerdings sind wir eigentlich ähm, ja auch dabei, aus Team Breakout The Code Agency zu machen. Wir haben damals Team Breakout Hamburg 2014, Ende 2014 äh, eröffnet. Und ähm, ja, wie das häufig so ist oder wie das halt auch insbesondere bei den Escape Rooms so ist, geht man dann auf äh, einen ja, Google-optimierten Namen, um das Konzept irgendwie mit rüberzubringen, ähm, was natürlich dazu führt, dass man schon ziemlich deutlich austauschbar wird. Und das hat mir zumindest so aus Marketing-Gesichtspunkten äh, nicht so gut gefallen, ähm, weil man immer, egal wie man fragt, in Personen- äh, im Freundeskreis, die Antwort bekommt, ja, ja, habe ich schon mal gemacht. Ähm, dann frage ich, weißt du denn noch, wo du warst? Ja, ja, nee, irgendwie da äh, an der großen Kirche oder so. Also keine, hm. keine Sau, auch gut Deutsch, kann sich daran erinnern. Ja, oder irgendwie ähm, dann ähm, nahm irgendwas mit Room oder irgendwas mit Exit
0: oder so. Das war bei mir damals in genau, Berlin zum Room, Beispiel. Da habe ich in äh, einem Jahr habe ich, äh, weiß nicht, 20... Escape Rooms gespielt oder so, das war ziemlich am Anfang der Escape Room, als die, so der Trend aufgekommen ist, 2014, 15 so und dann habe ich, war ich total verwirrt auch, weil dann ein Anbieter hieß dann The Room und dann hieß der andere Exit The Room und dann noch ähm, Exit alleine und dann wusste auch keiner von meinen Freunden mehr, was der jetzt wirklich, äh, welcher Anbieter war und das ist glaube ich schon ja. cool, wenn man sich dann irgendwie so ein bisschen abhebt vom,
1: ja, mit der Marke. Genau, also wir wollen uns da schon ein bisschen differenzieren, auch perspektivisch natürlich. Ähm, wenn die Leute sich besser daran erinnern können, dann ist das natürlich erstmal eine schöne Sache. Und wir wollten dem Ganzen auch ein, ja eine Dachstory geben, etwas größere Geschichte zu der Marke auch aufbauen. Das dauert natürlich und ist viel Arbeit, aber es gibt ein paar schöne Beispiele ähm, aus dem Ausland und das ist äh, machbar, auch wenn der Anfang äh, das mal steinig ist und man natürlich irgendwie mit einer neuen Marke und einer neuen Website irgendwie wieder ja, ganz viel Arbeit reinstecken muss, um äh, auch wieder vorne zu landen. Ja. Aber so nach fünf, sechs Jahren äh, ist es auch mal schön, äh, als Marketeer sich eine neue CI verpassen zu dürfen. Und von ähm, naja, daher, das war nicht ganz selbstlos. Hm. Und jetzt haben wir eben mit der Code Agency halt ein, ähm, ja ein Thema für uns abgesteckt, was wir natürlich auch hier vor Ort besser transportieren können, ähm, sei es jetzt irgendwie im Foyer bei der Buchungsannahme oder eben auch bei der Verabschiedung und Nachbesprechung etc. Also ähm, wird dann einfach noch eine rundere Sache raus.
0: Ja, ich habe auch eure Website gestern mal angeschaut. Das sieht echt äh, ziemlich gut aus. Habt ihr wahrscheinlich auch individuell irgendwo entwickeln lassen, oder?
1: Ja, war ein längerer, äh, schwieriger Weg mit einem (lacht) kreativen Designer. Ähm, der das äh, er eigentlich gar nicht für online macht und äh, eigentlich einen anderen Schwerpunkt hat. Von daher, das war tat ein bisschen weh, der Prozess, aber ich bin echt happy mit dem Ergebnis. Und ähm, ja, von daher äh, hat sich das, glaube ich, gelohnt. Ja. Wie viele Räume
0: habt ihr jetzt aktuell an den beiden Standorten? Ihr seid jetzt in Hamburg und Düsseldorf. Ah, ihr habt drei Standorte, oder?
1: Hamburg, Düsseldorf und Dortmund. Ja, genau. Also... Genau, ähm, Kurz Zusammenfassung ist, äh, Hamburg hat gestartet 2014 und äh, damit war Team Breakout geboren. Dann ähm, kam der Aure sehr schnell auf uns zu, der sich in der Branche auch austoben wollte. Der hat dann einen Standort ähm, selbstständig als Partner in Dortmund eröffnet. Äh, später kam sogar noch Oldenburg hinzu und dann hatten wir, ähm, ja, eigentlich äh, war dann Düsseldorf als Vierter geplant. Dann kam äh, das Problem in Dortmund auf, dass der Vermieter gesagt hat, hey, ich will hier lieber Studentenwohnheim nur einbauen. Okay. Äh, Kündigungen gab es und so weiter. Aurel musste raus aus der Fläche. Also Riesendrama. In Oldenburg haben ein ähnliches Problem. Ähm, also die Betreiber vor Ort. Und ähm, also sehr viel... Chaos leider, ähm, vermieterseitig und ähm, deswegen ist es im Prinzip so, dass jetzt Dortmund auch fast zeitgleich mit Düsseldorf wieder eine neue Fläche gefunden hatte und dann auch wieder, ja, fast, ja, gebaut hat und auch als Code Agency neu starten konnte. Die haben dann quasi den äh, das Rebranding direkt mitgemacht. Für Hamburg steht das noch aus. Ähm, ist jetzt Der Need ist jetzt nicht so groß, aber wir würden das natürlich schon gerne auch in Hamburg noch mal vollziehen und ähm, auch da mit dem etwas erweiterten Konzept äh, das einheitlich haben. Von daher Hamburg, Dortmund, Düsseldorf. Und ähm, dann haben wir die haben wir fünf in Hamburg mit einer Outdoor-Tour auch. Ähm, und Düsseldorf hat äh, ja zwei Games, zwei Missionen, zwei klassische. VR haben wir hier und ähm, da auch die. äh, vier verschiedenen Games, die es gerade so gibt von den den Top-Anbietern. In meinen Augen äh, Ubisoft und von von Exit Berlin, also Huxley. Mhm. Und dann gibt es eben noch den den Tempel von Kadat in Dortmund, der auch echt ähm, super schön geworden ist. Cool, ja,
0: genau. Exit äh, Huxley habe ich schon gespielt, den ersten Teil, finde ich richtig geil. Und ja, ist, glaube ich, ein sehr guter Anbieter. Den zweiten Teil, weiß ich nicht, ähm, den hast du wahrscheinlich dann auch schon getestet, wenn der bei deinen äh, ja, bei dir im Standort ist, ist der, ähm, kann man das vergleichen oder ist der nochmal äh, noch viel besser als der erste Teil?
1: Also ist eine andere Welt nochmal, ist aber ähnlich geblieben von der ja, Positionierung oder vom, vom Konzeptionellen her, ähm, macht auch mega viel Spaß, ist halt insgesamt ein bisschen rätsellastiger als die Ubisoft-Spiele, wie ich finde. Da geht es wiederum ein bisschen mehr um so eine Adventure-Reise und von daher, glaube ich, äh, eine ganz gute Ergänzung. Und ähm, für die einen äh, ist das Rätseln äh, wichtiger, für die anderen irgendwie die Atmosphäre und diese Abenteuerreise. ähm, Aber meistens, wenn es uns dann gelingt, die Kunden äh, längerfristig davon zu überzeugen, kommen sie dann auch nochmal für die andere Mission, um die auszuprobieren. Ja. Ähm, ist ein bisschen schwieriger vom Marketing, aber ich denke, dass sich das perspektivisch noch äh, ja, weiter nach vorne äh, bringen lässt und wir haben ja jetzt auch erst ein paar Monate auf hier. Die Resonanz ist immer super gut, ähm, nur ich glaube, die Hürde zur Buchung ist äh, vergleichsweise hoch, weil es doch noch relativ unbekannt ist vergleichsweise mhm. zu den klassischen Escape Room konzepten ja.
0: Ja. Ja, denke ich auch. Vor allem, ja, viele Leute können sich wahrscheinlich noch nicht vorstellen, wie sowas dann wirklich abläuft. Und ja, VR ist einfach noch so ziemlich am Anfang, obwohl es einfach, ja, ist einfach ziemlich geil. Also ähm, sollte man auf jeden Fall mal ähm, gespielt haben und dann, um einfach den Vergleich zu haben. Und auch, ja, ich denke mal, das kann man beides irgendwie ähm, parallel sehen und nicht so als Konkurrenz zueinander.
1: Genau, also es ist natürlich schon... ähm für manche Teams, die sich die Frage stellen, äh, mache ich das oder das, wenn ich in der Stadt bin, natürlich dann schon ähm, ein bisschen Kannibalisierung. Auf der anderen Seite erreiche ich natürlich auch nochmal andere Zielgruppen, die vielleicht ein bisschen äh, technischer aufgestellt sind oder die explizit ja. danach suchen. Und ähm, dann habe ich natürlich auch die Chance, das irgendwie cross zu vermarkten äh, nach dem... VR-Spiel, das Klassische und umgekehrt nochmal anzupreisen. Das ist natürlich dann irgendwie die Aufgabe, die vor Ort gemacht werden muss und die, ja, wie du schon sagtest, das ist noch ähm, schwer sich vorzustellen für die die Leute. Es es wirkt relativ technisch und da muss man schon ein bisschen äh, Pionierarbeit leisten, um das Ganze, ich merke es ja in den Calls auch mit den Kunden, das Ganze einfach ähm, runterzubrechen, einfach zu erklären, selber davon begeistert zu sein und den Leuten zu sagen, hey Leute, ihr müsst hier nichts äh, programmieren oder so, keine keine Sorge, ihr setzt euch die Brille auf und dann äh, werdet ihr ausflippen und dann werden sie hellhörig. Also einfach darstellen, einfach machen und dann kommt auch so ein bisschen Interesse auf jeden Fall.
0: Habt ihr eigentlich jetzt euer ganzes Konzept auf äh, Franchise ausgerichtet, also so ähnlich wie Team Escape, dass es eben immer mehr Standorte dann geben wird in den einzelnen Städten oder ist es mehr, ähm, dass ihr dann ja, dass sie einfach verschiedene Locations selber eröffnet als Unternehmen?
1: Also ausgerichtet nein. Die Struktur beziehungsweise die Voraussetzungen hätten wir schon für eine gewisse Anzahl. Wir haben immer gesagt, wir freuen uns für jeden oder um jeden Partner, der zusätzlich unter unserer Marke Erlebnisse anbietet, die wirklich alle begeistern und wollen aber auf gar keinen Fall äh, auf eine Expansionsstrategie setzen. Okay. Und dann sind wir lieber ein kleines, flexibles ähm, Schiffchen, was so durch die Ozeane äh, schippert, als äh, dann irgendwann zum großen Tanker zu werden. Und von daher ähm, haben wir das immer sehr stark dann von den Menschen abhängig gemacht und von dem, was sie auch mitbringen. Das hat jetzt zum Beispiel mit Oldenburg und mit Dortmund super geklappt, weil da einfach andere ganz ganz andere Skills dabei sind. Ähm, der Aurel ist wahnsinnig handwerklich äh, fit und interessiert, technisch auch. Ähm, Christian und ich, als wir damals die Gründung gemacht haben, waren oder sind, ähm, sag ich jetzt mal so ganz selbstbewusst, Marketing konzeptionell und im Vertrieb ganz stark und ähm, kam halt einen betriebswirtschaftlichen Background und äh, wenn sich halt solche Themen einfach ergänzen, dann macht das natürlich Sinn, wenn man Synergien schaffen kann, ist es immer gut und ähm, es gibt so ein paar Gespräche noch mit dem einen oder anderen, ob man ähm, da weiter zusammenarbeitet oder ob es vielleicht nochmal einen neuen Standort gibt, aber ähm, da hat uns so ein bisschen die Vergangenheit äh, gelehrt und das kann wahrscheinlich auch jeder Franchisegeber geber ähm, nachvollziehen ähm, oder kennt die Erfahrung, dass man da einfach sehr genau hingucken muss, mit wem man zusammenarbeitet und ähm, ja, das äh, nicht übers Knie brechen sollte. Von daher äh, freuen wir uns um alle ähm, Anfragen ähm, und man kann gemeinsam immer mehr schaffen als alleine, äh, muss halt immer nur gucken, in welchem Rahmen man das dann ähm, aufmacht und es soll halt für beide Seiten Sinn machen, das ist halt das Wichtigste für eine langfristige äh, Kooperation, ne?
0: Gibt es jetzt eigentlich bei den verschiedenen Standorten, äh, sind es immer die gleichen Missionen dann, äh, zum Beispiel in Hamburg und in
1: Düsseldorf oder sind die dann komplett verschieden, die Missionen? Wir hatten in Dortmund und Hamburg gleiche. Das ähm, Konzept äh, haben wir dann aber verändert, weil der Auge sowieso neu bauen musste und da waren jetzt die Räume dann auch schon viereinhalb oder vier Jahre alt. Ähm, Wir arbeiten jetzt mit einem etwas anderen Konzept und ähm, Wollten dann auch nochmal, oder Auri wollte dann auch nochmal ganz bewusst einen neuen Raum entwickeln, ähm, was ich natürlich auch äh, befürworte. Ähm, In Düsseldorf haben wir uns auch dazu entschieden, nochmal einen anderen Weg zu gehen, ähm, mit einem neuen Raum, ähm, dann mit einem bereits fertig entwickelten Raum aus Prag, weil so spart man natürlich wahnsinnig viel Zeit, auch wenn es auch nicht ganz günstig ist in Summe. Ähm, Und wir werden, oder wir wollten eigentlich auch einen, eine Mission komplett übernehmen aus Hamburg. Ähm, mit einer Evolutionsstufe am Ende des Tages wird die jetzt zu 90% doch wieder anders. Aber <lacht> wenn das Thema ähnlich ist, also aus der Casa Moretta wird jetzt das Erbe der Familie Moretta. Also im Prinzip so eine ja eine 3.0-Version, die ähm, ja ursprünglich äh, ganz viele Rätsel übernehmen sollte. Und jetzt ist, glaube ich, original noch ein Rätsel übrig geblieben. Aber... Ähm, ja, wir haben uns ein bisschen davon verabschiedet und ähm, das ist auch gut so. Irgendwann macht es natürlich äh, nicht mehr so viel Sinn, jedes Mal eine neue Mission zu entwickeln, wenn man äh, weit entfernte Standorte hat, die sich äh, untereinander kaum kannibalisieren. Aber mhm. ähm, viele, von der Te- viele Sachen von der Technik oder von den Rätseln und, und von den Stories, die man jetzt mittlerweile so über fünf, sechs Jahre erarbeitet hat, die kann man natürlich auch nochmal adaptieren und nochmal aus der Versenkung hochholen und irgendwie auf den aktuellen Stand bringen. Also mittlerweile ist der Fundus echt recht groß geworden und ähm, wir wissen noch nicht hundertprozentig, ähm, welche die Mission 4 und fünf sein werden. Da sind wir gerade in der Planung hier für Düsseldorf. Ähm, wir wissen nur eins, ähm, oder eigentlich zwei Sachen. Erstens, wir müssen relativ schnell sein jetzt, äh, weil natürlich jetzt auch noch die letzten Wochen echt bitter waren und ähm, die sollten halt echt wieder äh, den, den Anspruch von äh, ja, mindestens 95% Fünf-Sterne-Bewertung äh, einfangen. Und deswegen geben wir uns da jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil wir die auch einfach länger laufen lassen wollen, die Räume. Und ich finde, da gibt super Beispiele ähm, auch im, im ganzen Markt, die zeigen, dass man auch mit, ähm, mit höheren Investitionen heutzutage ähm, ja, schon fast arbeiten muss. Und die dann aber auch lange laufen lassen kann. Also ich glaube, so ein Raum von, ähm, ob das Scurrilum ist oder The Room, die können auch äh, in fünf Jahren noch äh, wahnsinnig die Leute begeistern. Ähm, So viel wird sich da in meinen Augen nicht mehr tun in den fünf Jahren. Zumindest, wenn es wirtschaftlich betrieben ist. Also das ist einfach nur wichtig. Hm.
0: Ja, das ist natürlich die Gefahr immer, wenn man dann... ähm extrem viel investiert in die Räume und ähm, ja, dann muss man halt natürlich auch gucken, ob sich das dann im Nachhinein rechnet und dann, wenn man Schauspieler zum Beispiel hat in den Räumen, dann muss man die ja auch bezahlen und äh, durch es, stehen, es entstehen natürlich auch höhere Wartungs- Wartungskosten, wenn das sehr aufwendig gestaltet ist alles. Also ähm, ja. hab, habt ihr da irgendwie einen Mittelweg gefunden oder wie, hab, wie seid ihr da so rangegangen?
1: Ja, also das sind die die zwei wichtigsten Punkte, die du nennst. Ähm, Bei dem einen musst du natürlich gucken, wie das mit dem Pricing funktioniert, äh, mit dem Schauspieler. Ähm, Und da muss man einfach dann ein anderes Pricing nehmen. Ähm, Wir werden den auch teurer machen als die äh, normalen 60-Minuten-Räume, die wir anbieten werden. Der kostet aktuell so viel wie die 90-Minuten-Mission bei uns. Und ähm, bei den anderen Punkten... ähm, ja, das ist dann halt viel Erfahrung, die dann dazu äh, zu Buche schlägt, wenn man weiß, was jetzt besonders anfällig ist oder nicht. Und dann ähm, muss man auch einfach sagen, das handwerkliche Know-how, was man dann irgendwann hat, oder auch diese Erfahrung, das einfach am Anfang einmal ordentlich zu bauen, mhm. äh, spielt natürlich irgendwie auch eine große Rolle. Und genug. Ersatzteile oder vernünftige Rätsel zu bauen, die man auch äh, austauschen kann eins zu eins, ohne dass man gleich den halben Raum abreißen muss. Das sind dann halt so Themen, ne? die, die jetzt 2014, 2015 natürlich irgendwie mit selbstgelöteten und äh, voller Heißklebe äh, überzogenen äh, Bastelarien dann ähm, herausgekommen sind. Also mittlerweile geht das eigentlich. Aber ja, das wird die nächsten Monate werden es zeigen, spätestens dann die, die Wintersaison, wenn die ganzen ähm, Weihnachtsfeiern kommen, die die niemals äh, in das Scape gebucht haben. Äh, und dann äh, werden wir sehen, wie gut wir gebaut haben. Aber äh, ich bin da eigentlich ganz, ganz zuversichtlich im Moment noch. Ja,
0: sehr cool. Ich habe äh, gerade genau, hab hier auf Facebook ähm, noch mal ähm, den Post rausgesucht, den ich gefunden habe, weil du hast ja vorher schon angekündigt, ähm, ihr habt einen Raum aus Prag übernommen oder beziehungsweise bei euch genau. ähm, neu gebaut und äh, ich habe da letzte Woche ja. einen Post gesehen, äh, Missionsabbruch, Team verließ nach 16 Minuten die Mission. <lacht> was hat damit auf sich? Warum haben die, äh, warum haben die wieder abgebrochen? Ähm, ist das so krass, ist das so äh, unheimlich der Raum oder was ist da passiert?
1: Ähm, ja, also ein paar Leute haben mir nach dem Post geschrieben, ob das so eine gute Idee war, sei, marketingtechnisch. Und ich habe gesagt, ja, ich glaube schon. Und es war tatsächlich so. Ähm, ja. Das war dann, ich glaube, vierer Team mit einer Dame und drei, äh, drei Männern. Und ähm, ja, da waren dann nach knapp 16 Minuten Feierabend, weil es dann doch einfach zu viel des Guten war für, ähm, für das Team. Insbesondere für die für die Frau. Ähm, und also wir hatten in den anderen Gruppen, die in den Tagen davor gespielt haben, auch schon vereinzelt dann nochmal eine Person, die vielleicht mal zehn Minuten vor Schluss rausgehen musste oder mhm. äh, wirklich komplett fertig war. Aber wir hatten es wirklich noch nicht, dass dann äh, nach nicht mal, also nach, nach 16, 15, 16 Minuten, dass dann ein Team komplett abbricht. Ähm, und dann bittet, ob sie vielleicht dann doch irgendwie was anderes spielen können. Und das war dann einfach zu vieles gut. Ne? Und wir haben dann gar ja. nicht so dick aufgetischt dann bei der Gruppe, weil man merkt ja dann doch schon, ähm, wenn man die Einführung macht und der Raum ist bei uns, ähm, also wir haben dieses Areal, wo der, wo der Poltergeist ähm, vermutet wird, das haben wir im Keller aufgetan. Und ähm, der Weg dahin ist schon äh, für den einen oder anderen nicht so, nicht so schön. Da haben die meisten dann schon äh, eigentlich nicht mehr so mega viel Lust, wenn sie dann äh, runtergehen in den Keller. Ja, das war dann einfach zu viel. Und von daher ähm, macht das dann natürlich besonders Spaß oder aber ähm, spricht halt
0: für den Raum, in, in meinen Augen. Ja, ja. ich denke, man muss ja auch ein bisschen äh, manchmal provozieren einfach. Und ähm, dann, dann fühlen sich eben genau die Leute angesprochen, die halt wirklich ähm, Horror mögen, und die gehen dann erst recht rein, denke ich, weil es halt einfach, weil sie sich selber auch ähm, vor ihren Freunden beweisen möchten, dass sie es durchhalten. Dann denke ich, ist das genau, ein ganz gutes ja. Marketing eigentlich.
1: Ja, also hat auch relativ gute Reichweite, also auch organisch dann äh, generiert, der Post. Und die drei äh, Männer, die dann da im Team waren, die haben dann ähm, jetzt für den, für den Freitag in dieser Woche auch direkt nochmal gebucht. Und die kommen dann, äh, während die Frau mit einer Freundin essen geht. Und danach <lacht> wollen sie zusammen alle VR spielen. Also die haben okay. das dann auf 1930 und 21 Uhr nochmal gebucht. Also die fanden es schon geil. Und die fanden dann Zepter des Lichts auch sehr geil. Aber ähm, die waren dann doch so ein bisschen auch in ihrer Ehre gepackt, dass sie gesagt haben, okay, und wir kommen wieder. Und dann machen wir den Pottergeist <lacht> fertig. Und ähm, <lacht> Es war auch, ähm, was halt auch sehr schön ist, dass ähm, jetzt direkt in der ersten Woche... Eine, ein Spieler glaube ich auch vier fünf Tage später mit seinen Eltern gekommen ist, nochmal, mhm. nachdem er mit Freunden da war ähm, und entweder äh, wollte er mal die Grenzen von seinen Eltern austesten oder er wollte, er wollte so ein Payback-Time für Hausarrest von vor 20 Jahren machen, <lacht> aber ähm, dann hat er halt seine Eltern dadurch geschickt oh, und ähm, kannte eigentlich schon alles, hat sich auch nochmal ja. ordentlich erschrocken an einigen Stellen und ähm, das hatte der, der Thomas aus Prag uns auch schon gesagt, dass halt einige das einfach nochmal gerne mit anderen Freunden dann machen, einfach um gucken, oh, äh, wie die Bewegung sich anstellen gehen. und wie die, ja. genau, ja, wie die in so einer Drucksituation ähm, äh, einfach sich verhalten und sich dann ja. höllisch irgendwie kaputt lachen. Ähm, also ist eine ganz spannende Nummer. Ja, also
0: ich glaube, meine, meine Freundin, mit der ich auch immer sämtliche Escape Rooms spiele, die Wer da dieses Mal raus, weil ähm, wir haben schon einige Horror Escape rooms gespielt und sie ist da nicht wirklich ein großer Fan davon. Und wir haben in München den Puppenspieler gespielt bei Mystery Rooms. Und da war auch eben, es war nicht die ganze Zeit ein Schauspieler dabei, aber da kam eben, da darf man wahrscheinlich nicht zu viel verraten, aber man wurde auf jeden Fall auch das ein ein oder andere Mal erschreckt. Und ja, da Hm. glaube ich nicht, dass sie dann äh, den Poltergeist so gut fände.
1: Ja, musst du vorsichtig sein, also (lacht) gerade äh, zu Hause, ähm, wo solltest du den Haussegen dann vielleicht äh, Vorrang gewähren lassen, aber ähm, ja, wir hatten auch schon echt einige Teams hier, die durchaus äh, Respekt hatten oder zumindest wo dann äh, schwerpunktmäßig die Mädels äh, Respekt hatten und dann ähm, auch kurz nochmal durchgeatmet haben. Wir bereiten natürlich alle so ein bisschen auf das Erlebnis vor. Äh, spätestens bei der Frage nach den Herbstrittmachern ist dann auf jeden Fall die volle Aufmerksamkeit ja dann auf den Spielleiter gerichtet. Die Augen werden relativ groß. Man kann im Moment den Mund nicht sehen, aber der ein oder andere geht, glaube ich, auf. Und dann hilft es aber auch, wenn einzelne Personen nochmal kurz unter vier Augen mit dem Spielleiter sprechen. Und dann kommen meistens Fragen wie, hey, was passiert? Werde ich angefasst? Auf was muss ich mich einstellen? Weil sie natürlich nicht spoilern äh, wollen vor der Gruppe. Und dann kann der Spielleiter natürlich ein paar Ängste auch nehmen. Ähm, da weiß der schon direkt, was Phase ist und äh, auf was er sich einstellen muss. Und er kann dann eben auch ähm, ein, zwei Verhaltenstipps nochmal an die Person richten und Bisher war es auch immer so, dass dann ähm, auch alles gut war und ähm, die Person sich dann schon viel sicherer fühlte, hat sich dann an ein, zwei Stellen etwas äh, ja anders verhalten, als sie sonst vielleicht getan hätte, weil sie die Info von dem Spielleiter hatte mhm. und damit ähm, kommt dann am Ende auch so ein Team raus und äh, wenn man dann nochmal nachfragt, wie es dann war, also ganz konkret bei dieser einen Person, dann sind die auch ähm, froh, dass sie das gemacht haben und dass sie das sozusagen durchgestanden haben ähm, und dann lässt so langsam das Adrenalin nach und die Leute realisieren wieder, okay, das war jetzt äh, eine Ausnahme Extremsituation, aber wir sind da durch, wir sind da raus und ähm, das, äh, das tut total gut. Das war ja bei uns auch so, wir sind zu zweit von Hamburg, Marius und ich rübergeflogen, ähm, haben das vorher in äh, ja schon mehrfach gehört, den, den, diese Empfehlung für den Raum, stehen davor, äh, gucken uns an, großkotzig, ja, ja, jeder schon irgendwie über 100 Räume gespielt, mal gucken, ob uns das noch schocken kann. Dann gehen wir da rein und stehen wie kleine Mädchen kreischend an der Wand und äh, <lacht> wollen uns nicht mehr bewegen in der Dunkelheit. Also äh, das hat uns auch fertig gemacht, aber danach ja. äh, hast du irgendwie so eine, so eine Genugtuung und das Gefühl, dass du gerade was ganz Schwieriges überstanden hast. Ne? Also ich suche gerade so einen Vergleich, der irgendwie passend ist. Ähm, vielleicht fällt er mir noch ein, aber das ist so ein bisschen, als wärst du durch so eine ganz schwere Zeit gegangen und hast wirklich, hast dich wirklich zusammengerissen und ähm, bist als Sieger da rausgegangen. Ne? Also ja. so, so fühlt sich das so ein bisschen an und dann kannst du dann über die Szenen auch lachen. Also das, ähm, das tat schon gut und äh, da kann ich auch verstehen, dass es ähm, zum Beispiel in den Staaten, wo das ja wirklich eine ganz, ganz große Industrie ist, dass das auch so ein bisschen diesen diesen Suchtfaktor, sich in so einer Extremsituation durch durch Horrorräume irgendwie äh, zu begeben, dass der auch so entstehen kann. Also ähm, da bin ich gespannt, wie sich das so in Deutschland und Europa ähm, entwickelt, aber Das ist so ein bisschen nachvollziehbar von den Gefühlen, die da so entstehen und was da so mit dem Körper passiert während diesen diesen 60 Minuten und dann in der der Viertelstunde danach oder so ein bisschen
0: absackt alles. Ja, gibt es da irgendwelche ähm, Ausnahmen, also irgendwelche Regelungen in Deutschland, die es vielleicht im Original, also in, in Prag dann nicht gibt? Also ich kann mir vorstellen, dass in Deutschland die Schauspieler einen vielleicht gar nicht anfassen
1: dürfen oder so. Also es gibt jetzt keine konkreten Regelungen. Wir versuchen immer so weit, wie es geht, zu gehen mhm. bei der Mission. Und ähm, es, man kann die Leute mittlerweile äh, einigermaßen lesen. Und äh, es, natürlich gibt es immer Überraschungen. Man muss mit allem rechnen. Aber also es gibt keine Vorschriften. Ähm, wir haben da, echt, glaube ich, ganz gute äh, Sicherheitsmaßnahmen für alle. Ist auch noch nie was passiert, äh, in, ja. in Prag jetzt auch noch nicht ähm, natürlich kann es sein, dass auch man ein, ein Spieler äh, versucht hinter dem Geist herzurennen und den irgendwie noch zu erwischen, man muss sich also auf alles einstellen und ähm, das macht es dann aber irgendwie auch spannend für für den Geist weil <lacht> der selbstverständlich ähm, auch unter Adrenalin steht und der ja. weiß auch nie genau, was passiert so und jede Szene ist dann wieder so ein bisschen anders, also um die Frage zu beantworten, nein, es gibt keine anderen, <lacht> keine anderen Regularien. Zumindest muss ich nicht bekannt. Und als ihr den Raum dann gespielt
0: habt in Prag, habt ihr euch gedacht, hier, den wollen wir bei uns auch aufmachen? Oder wie ist dann die Idee entstanden, dass ihr den ähm, sozusagen nach Deutschland importiert habt? Äh,
1: eigentlich wollte ich das vorher schon. Ähm, ich war letzte, nee, ach, nicht letztes, vor, ach, weiß ich nicht, also eine... Einige Monate vor Prag war ich äh, in den Staaten, habe mir auch ein paar Haunted House-Konzepte äh, angeschaut. Unter anderem auch hier bei äh, 13 Gate Escape, die auch also mhm. überragende Spiele haben. Ähm, unfassbar gut. Und die machen eigentlich nur Haunted House-Business. Ähm, weil wir sehr gute Erfahrungen mit Kevin in the Woods in Hamburg gemacht haben. Das beste Raum, kann man so offen sagen. Und ähm, da ist es wirklich nur eine Prise äh, Horror im Vergleich. Und deswegen war mir klar, ich brauche einen oder ich will einen Horrorraum haben. Ähm, Horror muss aber auch echt gut gemacht sein, weil da ist wirklich diese diese Grenze zu, das ist jetzt ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen, ähm, ja, wie sage ich sagen, so, ein bisschen künstlich und dann wird es irgendwann vielleicht so eher gar eher witzig. Also es ist ein schweres Genre, da den Bogen nicht zu überspannen und on time äh, die Sachen... Ähm, dass die Sachen sitzen ähm, und ja, dann sind wir so ein bisschen in der Hoffnung dahin, dass wir ähm, mit The Chamber irgendwie einen Weg finden, äh, weil ich persönlich die Idee immer ähm, charmant finde, Räume auch in andere äh, Städte zu bringen. Es äh, ist super kompliziert, ähm, dann noch irgendwie aus Prag nach Düsseldorf und Sprache und Technik und so weiter. Mhm. Wir wissen alle, wie Escape Rooms aufgebaut sind. Und es ist jetzt halt keine Stangenware, die du einfach mal eben woanders wieder aufbaust. Ähm, Es geht zwar mittlerweile so ein bisschen, wir sind ja auch alle professioneller geworden, aber viel ist natürlich auch selbst entwickelt. Aber ähm, genau, mit dem Mindset sind wir dann dahin, und wenn man dann rauskommt aus so einer Mission und sagt, ja, genau äh, genau so habe ich es mir vorgestellt und äh, es war sehr, sehr geil, dann ähm, genau lässt sich da gut drüber sprechen. Hat auch alles ewig gedauert ähm, und, und Thomas hat am Ende gesagt, okay, ähm, ich bin froh, dass wir durch sind, aber ich sage dir, ich mache das nie wieder. <lacht> also äh, Und jeder ist ja chronisch ähm, völlig überarbeitet in dieser Branche weil man ähm, nicht aufhören kann, eigentlich zu optimieren, zu bauen, zu entwickeln und äh, auch äh, Marketing und ähm, Sonstiges noch zu machen. Also, ja, ähm, das war schon eine taffe Zeit, aber ja, ich bin ganz froh, dass wir da jetzt jetzt durch sind und ja, die 16-Minuten-Abbrecher geben uns im Moment recht, also fühlt sich ganz gut an. (lacht) Okay. Ja. Was habt ihr eigentlich so, ähm,
0: während der Corona-Krise, also während ihr nicht öffnen durften, durftet, ähm, was habt ihr da so ähm, euch ausgedacht? Weil es gibt ja viele Escape Rooms, die sich so spezielle Aktionen ausgedacht haben oder Online-Spiele oder irgendwie Gutscheine. Habt mhm. ihr da auch irgendwas äh, cooles gemacht?
1: Äh, Ob es cool ist, das ähm, müssen die Spieler entscheiden, aber wir haben auf jeden Fall eine super engagierte Spieler darin, äh, die, die Jessie aus Hamburg, ähm, das muss ich jetzt gerade mal nennen, weil sie, ähm, wir hatten die Idee immer schon, wir können die Rätsel doch irgendwie erweitern und online und per E-Mail vorher und nachher. Und sie kam dann aber und hat uns ein bisschen gepusht und hat gesagt, hey, wir ähm, mein Mann, der Sven äh, und ich, wir haben uns da ja was überlegt und können wir nicht hier äh, so ein Online-Spiel machen und wir können es auch programmieren. Und wir waren so ein bisschen überrollt von der ganzen Situation. und haben gesagt, okay, pass mhm. auf, lass uns mal drüber sprechen. Dann haben wir das äh, so ein bisschen sortiert und äh, drüber geredet. Und die waren aber Feuer und Flamme. Und dann haben wir dann das äh, als Hörspielrätsel online auch umgesetzt. Ähm, und äh, also die Resonanz für uns, ich fand es mega, muss ich sagen. Eigentlich äh, war es so ein bisschen gedacht, als wir halten unsere Kunden bei laune Aktion, ne? 10 Euro bezahlen, 10 Euro Gutschein bekommen. Und es ist ja auch eigentlich ein schönes Marketing-Tool. Und ähm, die Buchungen sind auf jeden Fall höher, als das, womit ich gerechnet hätte. Ähm, Ob es langfristig ein Business-Case ist, ist nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, ich fand das super. Ich fand die Erfahrung super. Und die hat uns vor allem dann... Ähm, auch nochmal befähigt, äh, über einen anderen Kontakt äh, an einen großen, an sehr großen Kunden äh, ranzukommen und für den ein Online-Escape ähm, Room-Schnitzeljagd-Spiel zu bauen, ähm, die äh, oder w- welches er mit seinen Kunden wiederum macht. Mhm. Und ähm, das ist quasi so ein, ein, Live, ähm, ja, ein Live-Spiel wo wir auch Spielleiter dabei haben, wo wir auch äh, Live-Schalten haben, zum Beispiel. Ähm, das erste findet morgen, also Mittwoch und übermorgen am Donnerstag statt. Nächste Woche nochmal zwei und übernächste Woche auch nochmal zwei. Also wirklich viele Durchgänge. Ähm, und das hat jetzt erstmal geholfen, auf jeden Fall ein bisschen ähm, Geld in die Kassen zu spülen, was äh, eine schöne äh, eine schöne... Erfahrung ist, man hat sich ein bisschen weiter aufgestellt, man hat wieder neue Dinge gelernt und ähm, das ist ein super super Fazit am Ende des Tages. Gutscheine ist natürlich auch so ein Thema gewesen. Ähm, bei uns gab es einen Mega-Support in Düsseldorf, hier aus dem bekannten, verwandten Freundeskreis. Also das muss ich an der Stelle nochmal fett unterstreichen. Also sehr viele Freunde, die auch hier vor Ort geholfen haben, an ihren freien Wochenenden, das darf man ja nicht laut sagen, aber ähm, die, haben da, die kaufen dann Gutscheine, den habe ich allen im gezeigt, hätte ich am liebsten wieder zurückgeschickt, aber habe ich mich natürlich trotzdem super drüber gefreut ja. und das ist natürlich ein mega ja, mega Motivationspush in so einer echt, echt beschissenen Zeit, Entschuldigung, wir sind ja nicht im Radio, ist ähm, dass man einfach diese diese Motivation behält, ähm, nach vorne schaut, man weiß, okay, und wenn es nur ein paar Euro sind, die helfen auch und ähm, das bringt einen auf jeden Fall so durch die Krise, der Zuspruch war wahnsinnig hoch ähm, durch Freunde, Familie, äh, Verwandte, alle, also ähm, echt nochmal riesen Dankeschön und das ähm, ist natürlich schön zu sehen und am Ende hoffe ich, glaube ich, dass dann auch bald in ein, zwei Wochen in Hamburg das Thema vom Tisch ist. Es wird noch ziemlich blutig werden in den nächsten Wochen, da machen wir uns nichts vor, weil wir jetzt auch ein in Düsseldorf sehen, die Teamgrößen sind so bei zwei, drei Personen im Schnitt, also mhm. ähm, da bleibt natürlich nicht wirklich was hängen, wenn man jetzt dann eine Spielleiter Nebenkosten, Google und Betriebskosten rechnet, aber ähm, was wollen wir machen, ne? also äh, zumachen ist keine Option, aufgeben auch nicht, von daher darauf hoffen, dass die Teams begeistert sind und ähm, ja entweder nochmal wiederkommen beim Poltergeist oder zur nächsten Mission äh, wiederkommen und dass man dadurch einfach dann äh, ja zumindest seinen, seinen Kundenkreis ein bisschen erweitern kann. Ne?
0: Ja, ich finde es auch cool, dass du das erwähnt hast, dass man eben die Sachen, ähm, die jetzt während der Krise entwickelt wurden, auch als Marketing-Tool nehmen kann. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Online-Escape-Room hast, wenn du irgendwas online eben anbieten kannst, dann eignet sich das eigentlich perfekt, um ähm, Leads zu generieren, also um erstmal Interessenten zu gewinnen, die erstmal vielleicht online spielen und dann kann man die eben nochmal dann ähm, ja in weitere E-Mails schicken zum Beispiel oder eben eine komplette Story über E-Mail und das dann sozusagen in einen echten Escape Room überleiten. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man das alles jetzt ähm, verwenden kann. Also ich denke auch, dass die Online Escape Rooms jetzt ähm, weiterhin auch bestehen werden, nur halt dann ähm, Genau, jetzt nicht als Ersatz für die echten Escape Rooms, aber die kann man halt wunderbar jetzt verwenden, um ja, um mhm. erstmal Interessenten zu gewinnen und dann eben ja auch ähm, vielleicht Leute, die schon einen Raum gespielt haben, die dann ähm, eben nochmal zurückzuholen. Also da gibt es, denke ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten auch für die Anbieter da draußen.
1: Ja, absolut. Also, das ist so ein, so ein, so ein klassisches Beispiel. Ähm, wie sagt man, so ein Disrupting, ich schieße jetzt mal mit, mit Fachwörtern so ein bisschen um mich, also es ist ein super schönes Beispiel für ähm, Dinge, die dann halt durch so eine Krisensituation entstehen, die man sonst nicht angefasst hätte. Ne? Also genau wie in der Gastronomie, ja. wo dann äh, Gastronomen auf einmal einen Lieferservice entwickeln, den sie nie machen wollten, ähm, könnte natürlich wieder ein neuer Geschäftszweig entstehen und ähm, das ist hier auch der Fall. Wie nachhaltig das sich durchsetzen wird, weiß ich nicht. Wird man sehen. Aber auch das wird sich evolutionieren. Und das, das sieht man ja auch in der, in der Qualität, finde ich, der Spiele. Ist auch super heterogen, genau wie es am Anfang mit den Escape Rooms war. Und ähm, ja, ich finde es super. Man kann das gut nutzen perspektivisch. Man hat auf jeden Fall, um das positiv zu sehen, nochmal eine andere Reichweite, glaube ich, auch aufgebaut. Das ist so ein bisschen auch meine Hoffnung, dass einfach noch viel mehr Leute jetzt auch über die Kategorie Escape Rooms erfahren haben in der Zeit. Ähm, Ich bin immer noch äh, begeistert eigentlich, ähm, ich habe die Woche ich glaube vier oder fünf Bewerber bekommen hier, also Bewerbungen, die ähm, hier in Düsseldorf vorbeigelaufen sind und den Aushang gesehen haben, die alle noch kein Escape Room gespielt haben, alle im Alter von Mhm. 25 bis 30 oder so, ähm, und Was ist denn da los? Das, äh, ja, ich weiß auch nicht. Also entweder haben hier alle geschlafen in Düsseldorf oder <lacht> ähm, hier sind ganz viele zugezogen, die vorher in irgendeinem 500 Seelendorf am Land gewohnt haben. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ja, also ich habe immer schon gesagt, der äh, Kuchen ist groß genug und ähm, wir sind noch lange nicht im Mainstream aber, ähm, und deswegen wird sich das Konzept auch einfach lange, lange noch fortsetzen, wenn es weiter diese, diese Innovationskraft und die Liebe auch äh, erhält, die die Betreiber heutzutage da reinstecken, weil äh, ein Bowling oder ne, die 500 anderen Freizeitaktivitäten, äh, Minigolf und so weiter und so fort, gar nicht despektierlich gemeint, die gibt es ja auch schon 30 Jahre äh, und mehr und die Leute fänden es immer noch geil, also, ne, Ähm, Wenn es so viele gibt, die es noch nicht mal ausprobiert haben, dann ist das halt nochmal so ein Punkt, äh, wo man vielleicht mit den Online-Sachen punkten konnte. Ähm, Wir haben jetzt auch nochmal Outdoor weiterentwickelt äh, für Hamburg, aber auch für Düsseldorf. Wir wollen mit einer zweiten Route auch in Hamburg anstart, gehen jetzt noch ähm, in den nächsten drei Wochen. Und ähm, ja, das kann natürlich kein Escape Room ähm, jetzt ersetzen, aber es federt natürlich so ein bisschen äh, das Sommerloch ab. Und äh, wird dann langfristig hoffentlich auch ein bisschen ähm, stabil wieder dazu beitragen, dass, halt, dass die Umsätze passen, genau.
0: Was sind denn so eure Pläne jetzt für die nächsten Monate beziehungsweise auch äh, längerfristig gesehen mit, den, ja, mit euren aktuellen Locations und auch dann mit vielleicht neuen Locations?
1: Also wir wollen erstmal das oder auch fertig bekommen hier. Das ist so mein, äh, mein Top-Ziel hier vor Ort. Dann ähm, wollen wir auch in Hamburg dann den, den Weg ähm, weitergehen zur Code-Agency und die Qualität nochmal ein bisschen erhöhen, auch von den Räumen. Das hatten wir jetzt für Juni schon geplant. Äh, haben wir jetzt erstmal äh, auf Eis gelegt aufgrund der Umsatzsituation. Und dann wollen wir hier vorne, also hier vor Ort, ich sage mal hier vorne, als wir zu neben mir sitzen, <lacht> ähm, noch ein Café- und, und Bar-Konzept integrieren, weil wir hier so in so einer schönen Ecklage sind ähm, mit einem schönen Foyer und man kann halt wunderbar rausgucken, die Leute laufen vorbei und äh, es passt eigentlich ganz gut. Ansonsten ähm, hoffen wir ähm, oder würden uns freuen, wenn noch ein, zwei Räume auch ähm, ganz bald in Dortmund fertig werden. Aber da, da gibt es doch schon gute Pläne. Andere Locations wären auch natürlich schön. Ähm, aber ich glaube, nicht als eigener Betreiber. Ich glaube, ähm, für mich zumindest persönlich ist ähm, hier erstmal der Rahmen gesetzt. Äh, ich habe jetzt erstmal keinen Bock auf eine neue Baustelle, um äh, das klar zu sagen, nach jetzt irgendwie anderthalb Jahren Bau und wir sind noch nicht fertig. Und ähm, wenn aber andere ein anderer Betreiber jetzt äh, noch dazu kommt, also wenn das klappt, was wir jetzt gerade so querdenken oder wo wir jetzt in Gesprächen sind, dann ist es natürlich schön, wenn sich die Code Agency halt ein bisschen breiter aufstellt und ähm, da noch so ein paar äh, Erfahrungen und ähm, ja, Synergien äh, sich zusätzlich kreieren lassen. Ja, und dann, äh, glaube ich, ähm, werden wir sowieso in den nächsten zwei Jahren äh, auch so ein bisschen nochmal eine, ähm, ja, eine Veränderung im Markt sehen. Ich glaube, das wird sich noch stärker auftrennen. Ähm, und ich hoffe, dass wir dann einfach mal, eine gut ausgelastete, äh, stabile äh, Saison nächstes Jahr hinlegen können. Ähm, an Outdoor äh, werden wir weiterarbeiten. A- die ein oder andere Anfrage zu mobilen Themen kommt auch immer rein. Aber ähm, das sind jetzt mal so ganz grob die, die aktuellen Themen. Und ähm, von daher haben wir damit, glaube ich, eine ganz gute Auslastung auch schon. Ich bin auf jeden Fall
0: sehr gespannt. Ich freue mich schon, dann auch bei euch mal zu spielen im Sommer. Und jetzt habe ich noch eine abschließende Frage an dich. Welches ist dein Lieblings-Escape-Room?
1: Oh, du weißt, dass du so eine Frage nicht stellen darfst, ne?
0: <lacht> stelle ich jedem. Und äh, es, gibt, ja, es gibt unterschiedliche Reaktionen. Manche wissen es sofort und manche können sich auch nicht entscheiden. Aber ja, du musst dich leider entscheiden und es darf keiner deiner eigenen sein.
1: Okay, dann ist das ähm, der ähm, was hab ich denn, äh, von 13 Gate Escape, äh, ist es die Cutthroat Cavern, also ähm, der Raum ist überragend, ähm, das ist der Anbieter, von dem ich eben gesprochen habe, die eigentlich Haunted House äh, Spiele machen oder Haunted House äh, Mission bauen ähm, und das ist einfach von den Dimensionen so unfassbar und von der, von der Atmosphäre, von dem Bühnen... Es ist kein Bühnenbild. Es ist einfach äh, eine unbeschreibbare, ohne zu viel Spoiler zu eine unbeschreibbare Größe und eine unbeschreibbare Reise, die da stattfindet. Das finde ich überragend. Ähm, es hat schon mehr als ein Escape-Game in diesen ganzen Kategorien. Ähm, rätseltechnisch... Und storymäßig äh, Lost Treasure und Skurrilum, Ernie Hudson. Und, aber trotzdem, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich nochmal gerne bei 13th Gate äh, die, die Cutthroat äh, noch nochmal spielen, ja. In welcher Stadt ist der? 13th Gate? 13th Gate? Ich, ja, das ist in Texas. Und zwar, ich glaube, in St. Louis, Äh, aber ich müsste es jetzt auch noch mal schnell googeln, weil ich habe da so zwei, drei ähm, Betreiber abgeklappert und ähm, die sind ähm, in Baton Rouge, so war das, Baton Rouge. Und ja, also, überragend.
0: Okay, kommt auf meine Liste, wenn ich mal wieder in Texas bin. Ja, wenn du mal zufällig da sein solltest, ne? Ich glaube, es gibt sogar Direktflüge von Guadalajara nach äh, San Antonio, weil relativ viele äh, Mexikaner auch dort leben. Und ja, könnte ich eigentlich mal hinfliegen. Also
1: wenn du mal darüber äh, fliegen wolltest oder mal irgendwie weiter nach Florida willst oder sowas, ähm, dann mach das mal. Die Inlandsflüge sind ja auch nicht so mega teuer. Ich habe das damals in der Kombination gemacht mit der ähm, Escape Game Conference in Nashville, und ähm, das war auch ein schönes Erlebnis, aber was definitiv empfehlen äh, muss, das haben ja alle gesagt durch die Bank, ich habe es jetzt noch nicht geschafft, aber die Haunted House-Konferenz in den Staaten, die da einmal im Jahr stattfindet, mit, ich weiß nicht, sieben, acht, neun, zehn Hallen, also ist wahrscheinlich die IAA der Horror- äh, und Entertainment-Branche äh, da, ähm, dann solltest du dir das auf jeden Fall mal geben. Ich glaube, das ist jeden Cent wert, sich alleine die Dinge anzugucken, die man machen könnte, ohne dass man wirklich durchs Haunted House geht, ist das wahrscheinlich schon so beeindruckend mhm. und, und spannend, dass es eine Reise wert ist. Cool,
0: vielen Dank für den Tipp. Also dann werde ich mal meine USA-Reise planen <lacht> und dann auch ein paar Escape Rooms und natürlich die Haunted House-Konferenz ja. mit einbeziehen. Ja,
1: sag mal Bescheid, vielleicht äh, schaffe ich es ja dann doch irgendwann mal darüber. Mal gucken, wie es hier horrormäßig so weitergeht.
0: Ja, nach Mexiko musst du auch mal kommen, hier nach Guadalajara. Hier gibt es nicht mehr so viele cable anbieter Ich glaube, von vier haben mittlerweile schon zwei wieder okay. geschlossen. Aber ja, zwei gibt es noch, die sind in Ordnung. Ist jetzt nicht Das Ja, sind jetzt nicht die besten Anbieter, aber du, kann man spielen. Du mit zwei, zwei drei Wochen Spaß. Urlaub
1: hinterher, ist alles gut. <lacht> Lass uns nochmal sprechen, wenn die Räume hier fertig sind.
0: Ja. <lacht> alles klar. Okay, ähm, wie kann man dich finden? Thecodeagency.de oder genau com. also
1: thecodeagency.de und ähm, alles zusammengeschrieben. Alle bekannten äh, sozialen Netzwerke sind natürlich bis oben hin gefüllt. Ansonsten ähm, genau wahrscheinlich verlinkst du auch im Podcast, hoffe ich zumindest. Aber bisher ja Profi von daher ähm, genau das
0: verlinke ich ja. auch in den Shownotes auf legal-media.com/podcast oder wenn ihr direkt äh, auch den Podcast abonnieren möchtet, dann tut das jetzt hier in, in Spotify oder, oder in Apple Podcasts. Es gibt jede Woche sehr spannende Gäste aus der Freizeitbranche und ihr als Freizeitanbieter seid da, ja, kriegt immer coolen Input Richtung Marketing und Business, ähm, alles Mögliche. Nächste Woche geht es auch wieder weiter mit einem spannenden Gast und ja, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, Möchtest du noch was loswerden, Max, an die Zuhörer da draußen? Nö,
1: hat Spaß gemacht. Ich freue mich auch über jeden Austausch zu allen anderen Betreibern, äh, die es draußen gibt. Also in Hamburg haben wir sehr, sehr gute äh, kollegiale und kooperative Erfahrungen gemacht. Ich glaube, das macht die Branche stark. Und ähm, ja, wenn wir gemeinsam an der Qualität schrauben weiterhin, dann äh, haben wir alle einen sicheren Arbeitsplatz. Und von daher danke für die Einladung heute. Ähm, ich bin eigentlich 24 in Düsseldorf. Danke also dir. wer auch immer sich unten dem Poltergeist oder welche Mission auch immer anschauen wollte, seid herzlich eingeladen und ich freue mich.
0: Cool, also mach's gut, liebe Grüße nach Düsseldorf. Yes.
1: Und dann cool, bis bald. danke dir. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war der freizeit marketing Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren, hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Für einen kostenlosen Marketingcheck für dein Unternehmen besuche meine Website lebegeil-media.com. Bis zum nächsten Mal, dein Jan Stein.